0: De Psychologie van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach. Eindelijk zeg, hij heeft gereageerd. Onze Thijs Lindhout, ja. de koning van de
1: podcast. Ja, tenminste vroeger hè. Ja, <laughs> zou Thijs <laughs> nog van ons houden? Weet ik niet, maar het is eigenlijk sinds zij die hitlijsten binnen zijn gestormd... en we regelmatig boven Thijs staan, horen we inderdaad erg weinig van hem. Ja, daarom. Dus, nou, Ik hoop dat we met het beantwoorden van zijn
0: vraag... dat we het weer een beetje goed gaan maken, Thijs. Dus, ja, past nou, wel. Ja. Wil jij zijn vraag voorlezen, Tony?
1: Ja, want we hadden een tijdje geleden al een vraag van Thijs binnengekregen. En uh, daar hebben we toen een podcastje over opgenomen. Alleen, uh, die is niet helemaal goed gelukt. en uh, Dus die moeten we even opnieuw doen. Ja. En dan heeft Thijs Mazzel, want we hebben, sindsdien hebben we alweer zo ontzettend veel geleerd zelf... Dus we, hebben, we <laughs> hebben nu gewoon een veel beter antwoord te geven dan, uh, dan vorige keer. En zo ja. zie je maar weer wat we over hadden in een andere podcast over de uh, law of attraction. Er komt altijd iets beters voor terug. Deze, ja. deze is mislukt. Dus nu maken we een betere podcast. Speciaal voor jou Thijs. Speciaal voor onze Thijs. En Thijs had een vraag ingestuurd en ik weet de precieze bewoording niet meer. Want ja, wij gooien altijd alles meteen weer weg. <laughs> <laughs> wij zijn geen mensen die iets vasthouden. Maar um, Thijs stelde ons een vraag van weet je, hoe kan je nou... Ja, echt je passie leven. Dus, dus datgene doen waar je echt passie voor hebt. Vol voor gaan. Keihard uren rammen. Echt gewoon volle bak ergens voor gaan. Zonder dat je het risico loopt dat je uiteindelijk in een burn-out belandt. En dat was voor, volgens hem een beetje het magische levensrecept. Hè? Ja. Dus, dus vol gas geven, vol leven. Zonder dat je jezelf voorbij rent en, uh, en, en, en uh, in die burn-out belandt. Ja. Nou, weet jij wat van burn-out? Nou, daar weet ik wel wat van. Inderdaad. Ja. En... Uh...
0: Nou ja, laat ik maar beginnen met, met een van de belangrijkste uitspraken die ik geleer, geleerd heb over een burn-out. En dat is van een Engelse arts, Robert Lefevre. En die zei, there are only two reasons why people get burn-out. Reason one, they are living a lie. And reason two, they are compulsive helpers. Mm -hmm. En wat hij daar eigenlijk mee zegt, is living a lie, is dat je te lang iets doet waar je niet gepassioneerd over bent. Mm -hmm. Waar je niet enthousiast over bent, niet blij over bent. Waarin je ja, jezelf als het ware voor de gek houdt. Dat is de eerste reden. En compulsive helpers is dat je te veel bezig bent met het welzijn van de ander. En dat je onvoldoende kunt zorgen voor jezelf. Mm -hmm. En ik vind er al zoveel wijsheid in zitten. En ik heb deze uitspraak honderden keren verteld. Op allerlei manieren, via allerlei kanalen. Maar als ik dit voor een zaal doe, dan krijg ik direct reactie erop. En als ik dan de vraag stel aan mensen, soms met 200 mensen in de zaal. Van wie herkent zich daarin? Dan steekt 80% zijn hand op. Mm -hmm. Dus, dus daar zit zeker een kern van waarheid in. En ja, de vraag van Thijs heeft als het ware ook een soort tegenstelling in zich. Van ja, als je 100% je passie leeft, kun je dan überhaupt opbranden? Mm -hmm. En nou, dat is, dat is erg moeilijk. Hè? Ja. Dus, maar natuurlijk, overal zit een bepaalde grens aan. En het kan zijn dat je vaak wel vanuit een bepaalde passie aan iets begint. en dat je vol gas ergens voor gaat. En dat je je dromen gaat naleven. Maar, en dat is vaak het lastige. Op het moment dat je vol dromen bent. Dan zit het nog niet in de materie. Mm -hmm. En de materie is altijd trager dan de geest. <coughs> Zoals ook mijn kriebel in mijn keel op dit ja, moment. Precies, ja, precies. Ik ik ja, je eraan... bent gewoon
1: zo enthousiast over dit <laughs> ja. onderwerp. Jouw lichaam probeert nou je keel in te halen.
0: <laughs> ja, ja, precies. Maar dit kennen we allemaal wel. Weet je, je hebt een... Ja, je hebt een droom als een eh, ondernemer dat je een bedrijf wil starten. En nou ja, dat veridealiseer je natuurlijk altijd, want anders begin je er niet eens aan. Mm -hmm. He, want de uitspraak, ik gun jou veel personeel, die kennen we natuurlijk ook allemaal wel. Jawel. He, dus, dus vroeg of laat, ja, dan, dan gaat dat bedrijf groeien. En dan ben je nog even gepassioneerd, maar dan bot je tegen weerstand aan. En weerstand in de vorm van materie kan zijn door mensen of door klanten of door, door de markt of door geld of in ieder geval is er ergens weerstand. En dan is de vraag, hoe ga je met die weerstand om? Mm -hmm. Ga je dan om vanuit een vertrouwen en vanuit plezier en vanuit passie of gaat er ergens angst ontstaan? Mm -hmm. En wat ik vaak zie is dat angst gaat ontstaan op het moment dat mensen het gevoel hebben dat ze geen keuzemogelijkheid meer hebben. Mm -hmm. En dan gaan ze zich een beetje vervrongen gedragen, dan, dan hebben ze zoiets van nou ja, misschien probeer het een beetje links of probeer het een beetje rechts. En negen van de tien keer ga je daar ergens ontsporen. Dan ben je niet meer trouw aan jezelf. Mm -hmm. uh, of, of vanuit angst ga je dan in één keer op twee paarden tegelijkertijd wedden. Ja. En, en dan, ja dan, je...
1: ja, dan ben je wel verder van huis. Ja. Ja, 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 dan ben dus... je
0: al verder van huis. Eigenlijk zeg je dan, ja, ik ben gepassioneerd, maar ik vertrouw het niet helemaal. En laat ik dan maar vanuit angst met twee dingen tegelijkertijd bezig zijn. Nou ja, dan weet je al, ja, dan breng jezelf. dan ben je niet eerlijk meer naar jezelf.
1: Nee. nee, probeer maar eens achter twee hazen tegelijkertijd aan te rennen. Hè? Dan, ga, dan vang je er geen één. <laughs> dan, dat...
0: dan vang je er geen één. Dus um, ja, in hoeverre ben je dan nog trouw aan je passie? Ja. En daar zie je vaak al uh, mensen afglijden. Nou, nou dan... ja, wat,
1: wat, wat er kan gebeuren? En uh, <coughs> niet om je naar reden te vallen hoor, maar dat is het duo podcast. Dus ik wil ook even. <laughs> Ik wil ook even meedoen. Ja. Maar, ja. Ja. <laughs> nee, maar Als je maar de waarheid zegt, dan is het niet erg. Nou ja, maar kijk, zoals jij het beschrijft... dat ik spreek uit eigen ervaring. Dat is precies hoe het mij is overkomen een paar jaar geleden. Ik ben, ik ben ooit ondernemer geworden. En, dat, en wat ik deed, was echt mijn passie. Dus met online marketing bezig zijn en ondernemers dat leren. Dus... Uh, blogs schrijven, video's maken, trainingen geven, software verkopen. Dat was echt mijn passie. En ik heb jarenlang 80 tot 100 uur per week gewerkt. Hè? Ja. Geen uitzondering, vakanties meegerekend. En dat heeft, dat heeft mij nooit een burn-out opgeleverd. Dat heeft nee. me nooit stress gegeven. Het was niet het aantal uren. Maar uh, toen het op een gegeven moment wat minder ging, um, in 2015 was dat... Toen merkte ik van ja, ik heb altijd een stip aan de horizon gehad waar ik naartoe werk. En zolang deze stip op de horizon haalbaar lijkt van hè, hoe gaat mijn business er straks uitzien. Het ideaalbeeld als alles vanzelf draait en ik uit de praktische taken ben. Ik ben uit de uitvoeren, ik hoef alleen nog maar te delegeren. Het geld klotst tegen de plint omhoog en ik ja. hoef het niet meer handmatig binnen te halen. Ik noem maar iets hè. Ja. Je hebt op een gegeven moment een ideaalbeeld... en denk je, daar wil ik naartoe. En zolang dat ideaalbeeld haalbaar blijft... dan ben je ook bereid om de dingen te doen... die eigenlijk niet zo jouw ideaalbeeld zijn. Mm -hmm. Want ja, er zijn een paar dingen die je elke dag doet... die je heel erg leuk vindt en die je energie geven. Maar je moet ook een heleboel dingen doen die daarbij horen... die je niet zo leuk vindt, hè? die je energie ja. kosten. Maar dat maakt niet uit en die neem je voor lief... want je hebt je stip op de horizon. Maar op het moment dat die stip op de horizon wat gaat vervagen... en wat ik had in 2015 toen het slechter ging... van ja Um, onze business ging, ging hard omlaag. Hè. We begonnen uh, verlies te maken. Elke maand 40.000 euro verlies. En ik zag mijn financiële buffer heel snel krimpen. En ik begon te twijfelen of we er wel overheen zouden komen. Ja. Uh, en toen merkte ik precies dat wat, wat jij nu zegt. Hè. Dus ik twijfelde of we het wel zouden halen. Dus de stip op de horizon was ineens onbereikbaar. Ik mm. weet niet of we daaruit gaan komen. En ik dacht ik kan er ook mee stoppen. Maar eigenlijk kan dat niet. Want als ik ermee stop dan staat al mijn personeel ook op straat. En dan hebben duizend ondernemers die een website bij mij hebben... die zijn dan allemaal hun website kwijt, zoals altijd in mijn hoofd. En ja. daarnaast dacht ik van als ik failliet ga... dan kan ik daarna nooit meer als marketeer of als ondernemer aan de slag. Dus ja. voor mij voelde dat als niet een keuzemogelijkheid te hebben. En daar ontstond toen inderdaad de burn-out.
0: Ja, en een burn-out, want dat is vaak wat mensen dan denken... van ja, dat overvalt me plotseling... of dat komt als een soort donderslag bij heldere hemel... Alsof ons lieve heer op een wolk zit en denkt, ach, dat is mevrouw Jansen, dat is wel een leuk reuma-gevalletje, <laughs> En dat is meneer de jong, weet je wat, laten we die eens een burn-out geven. Ja. Dat is absoluut niet zo. He, dat, mm -hmm. het, is, het heeft altijd met een aantal dingen te maken die in je karakter zitten. Uh, daar begint het vaak mee. Er zijn een aantal redenen waarom dat mensen in een burn-out terechtkomen. En... Het eerste heeft te maken met je karakter. He, dus je ziet vaak dat mensen perfectionistisch zijn. Dat dus ze het moeilijk vinden om hun controle los te laten. Mm -hmm. Dat ze een hoog verantwoordelijkheidsgevoel hebben. Dat ze het heel moeilijk vinden om nee te zeggen. Dat ze het erg lastig vinden om te delegeren. He, echt moeilijk vinden om hulp te vragen. Dus dat zit al in je karakter. Daar begint het vaak al mee. Mm
1: -hmm.
0: En dan zie je vaak dat in hun leven... en dat het is ook maar zelden alleen werk gerelateerd. Je ziet dan vaak ook dat er een combinatie is van werk en privé. Wat ik altijd noem slepende omstandigheden. Mm -hmm. Als je in één keer wordt geconfronteerd met iets... weer waar je geen keuze in hebt. Dus je hebt in één keer de mantelzorg voor één van je ouders. of Je kinderen wordt ziek. Of je komt in één keer in een, in een huis te wonen. En naast jou, hè, je woont in een flatje. En naast jou beginnen ze een wietplantage. Mm -hmm. Rechts van jou hebben ze een hondenkennel. Onder je uh, organiseren ze en boven je woont de familie Vlodder. Ja. Maar even iets, hè, zeg mm -hmm. maar even een makkelijke ja, situatie. Het is
1: ook niet echt een heel ideale plek uitgekozen <laughs> om te gaan wonen. <laughs> ja. Maar ja, stel dat je nou nou geen keuze
0: in hebt. Of, ja. Nou ja, dan, hè, kortom, je zit in slepende omstandigheden. Dus naast je karakter en je slepende omstandigheden, dat verhoogt al enorm je druk in jouw leven. Mm -hmm. Nou, als je daarnaast ook nog, wat ik altijd terugkijk, zo'n anderhalf tot twee jaar daarvoor. Een, een heftige gebeurtenis in je leven hebt meegemaakt... die te maken heeft met verlies. Hè, mm -hmm. noem het. En wat ik, vaak is dat ook dramatisch. Je bent iets kwijtgeraakt waar je van hield. Of dat nou een bepaald status is... of je gezondheid of geld of een relatie... of iets wat vertrouwd was voor je. En je hebt dat niet goed verwerkt. En je hebt ook nog te maken met een heleboel alledaagse stress. Hè, mm -hmm. Dus noem uh, het maar dat je steeds in de file terechtkomt... Of, uh, uh, weet ik wel, het loopt allemaal niet zo lekker met de medewerkers of wat dan ook. En die combinatie van een aantal van die factoren op elkaar gestapeld die zorgen dan voor een te hoge basisspanning. Mm -hmm. nou, daar gaat vaak al een, ja, minstens een, een paar jaar aan vooraf om uiteindelijk zeg maar, in die te hoge basisspanning terecht te komen. Nou ja, dat is allemaal nog niet zo erg. Mm -hmm. Maar ja, dan gaat je lichaam daar op een gegeven moment op reageren. Die zegt van ja, maar ik, ik hou het niet meer vol. Mm -hmm. Nou, dan krijg je allerlei chronische spanningsklachten en dat uit zich bij iedereen anders. Hè? Mm -hmm. Dus bij de een begint dat door uh, chronische rugklachten te krijgen, de ander heeft weer hoofdpijn of uh, kan slecht slapen of is chronisch moe. Nou, dat je de neiging is dan vaak om nog harder te gaan werken. Ja. Je, ja. Of in ieder geval die signalen te verdoezelen. Je, je gaat net wat meer wijn drinken of je gaat net wat meer snoepen. Je gaat steeds slechter voor jezelf zorgen. Mm -hmm. je, je probeert jezelf nog een beetje in slaap te sussen... door maar zo lang mogelijk voor die tv te blijven loeren. Mm -hmm. Of op internet te blijven surfen. Maar daarmee krijg je tegenovergestelde effect. Ja, en dan zegt je lichaam op een gegeven moment, ja, dikke doei... Nou doe ik het niet meer, ja, precies. bekijk het maar. En dan krijg je vaak een keiharde Ctrl alt delete in de vorm van een burn-out.
1: Ja, maar het is eigenlijk... Uh, kan, je, kan je herinneren met... Um, uh, vroeger had je, als je van die wat oudere Nokia telefoons had... Die mocht je niet uh, tussendoor opladen. Hè? Die, die batterij die moest eigenlijk helemaal leeg zijn. Ja. En dan, dan mocht je hem eigenlijk pas opladen, wilde je... Uh, zeker weten dat die batterij altijd een, le een, een zelfde levensduur hield. Ja. En als je hem dan half leeg had en je ging hem dan opladen, dat was dan schadelijk voor de batterij. Ja. En ik heb heel erg het idee dat mensen dat van zichzelf ook denken. Want ja. de batterij moet eerst helemaal leeg zijn <laughs> ja. voordat ik hem ga opladen, anders dan beperk ik mijn levensduur. Ja. En Volgens mij heb je, heb je als mens heb je een soort van kleine batterij en een grote batterij. Hmm. En de kleine batterij die gaat eigenlijk iedere dag leeg. Ja. En die laat je weer op als je s'avonds slaapt. En dan hoop je dat die helemaal vol zit en dan kan je weer een dag. Ja. En die grote batterij die gaat veel langzamer leeg. Hmm. En die laat ook veel langzamer weer op. Ja. En als jij maar lang genoeg structureel iedere dag net iets meer energie verbruikt. Dan dat je terugkrijgt. Of iedere dag net iets meer stress opbouwt als dat je diezelfde dag kan, kan afbreken... dan trekt die grote batterij... op de achtergrond eigenlijk heel langzaam aan leeg. En dat kan soms wel jarenlang duren. Ja. En dan op een gegeven moment... komt hij op een kritiek punt dat hij dusdanig leeg is. dat Dan kom je in een burn-out. Of dan ben je overspannen. Of dan ben je chronisch vermoeid. Of zo zijn er vast nog twintig andere synoniemen... die eigenlijk allemaal hetzelfde betekenen. Ja. En dan krijg je dat niet met een avond slapen of met een weekendje weg... of met een vakantie van twee weken. krijg je die grote batterij niet meer gevuld. Hmm. Dat, dat is een proces van jaren. Ja. En, en dat is waarom het voor mensen die een burn-out hebben gehad... vaak een, een zegen dat je die burn-out hebt. Omdat je op een gegeven moment inziet van... ik kan dit niet fixen met compensatie. Dus ik moet het fixen door structureel andere levenskeuzes te maken. Ja. En die structurele andere levenskeuzes die, die stellen mij eigenlijk... De verplichting dat ik mezelf veel beter moet leren kennen... van wat geeft mij nou energie en wat kost mij energie? En dat is heel vaak een hele angstige vraag. En, en dat is wat Thijs natuurlijk ook bedoelt. Hè? Het is niet zozeer uh, hoe los je een burn-out op... maar hoe voorkom je een burn-out? Eigenlijk op precies dezelfde manier. Hè? Door te gaan kijken van wat doe ik nou allemaal in mijn leven? En waar ben ik nou heel erg goed in? En waar krijg ik nou energie van? En zijn die twee dingen ook hetzelfde? Het kan heel goed zijn dat je een paar dingen doet... elke dag of elke week of elke maand... waar jij heel goed in bent en waar je de beste in bent. En dat je jezelf daarom hebt verteld... dat jij degene bent die ze zou moeten doen. Want jij bent daar het beste in. Maar als dat stiekem de dingen zijn waar je geen energie van krijgt... dan ligt daar een burn-out op de loer. Uh, en daar zit ook een stukje angst achter. van. Dan durf je die waarschijnlijk niet los te laten. Want dan moet je die tijd gaan vullen met iets anders... waar jij misschien wel niet de allerbeste in bent. Dus dat je iets gaat doen waar een ander misschien wel beter in is... Maar dat er toevallig iets is waar jij wel energie van krijgt.
0: Ja, nou ja, en dit is denk ik heel belangrijk. Het is mooi gezegd, Tony, ook. Want dit is wat, wat je echt te realiseren hebt: dat er is geen quick fix. Mm -hmm. He, veel mensen denken: nou ja, als ik maar uh, mindfulness ga doen en uh, ik, doe, ik ga eens een paar weken op de bank zitten en dan gaat het wel over. Mm -hmm. uh, maar datzelfde idee, als mensen denken: ja, ik heb het nu ontzettend zwaar, maar als ik eenmaal op vakantie ben geweest, dan komt het wel weer goed. Ja. Maar dat is klinklare onzin. Omdat, mm -hmm. ja, dat weten we ook. Dat vakantiegevoel hou je ongeveer drie dagen vast. Mm -hmm. En wat ik helaas vaak zie, is dat mensen dan een burn-out traject aangeboden krijgen. Waarin ze cognitieve gedragstherapie leren. Nou ja, dat is op zich, zou dat kunnen helpen. En bij sommige mensen helpt het ook wel. Maar als je niet structureel andere keuzes maakt. En dat is vaak zo moeilijk. Mm -hmm. hè, dan, dan, dan los je, je de, de echte oorzaak van je probleem niet op. Nee. En dat is vaak waar mensen dan in blijven hangen. Die, hopen, die willen dan, oh ja, nou ja, als ik maar even een quick fix heb... dan gaat het wel weer. Nee, mm -hmm. een burn-out is <laughs> gewoon een keihard teken. Het is, het is te dom voor woorden eigenlijk als ik het zeg... maar. Als je een dashboard hebt en er gaat een lampje branden op het dashboard. Bijvoorbeeld omdat je te weinig olie hebt. Mm. Weet je, dan ga je daar ook je sticker overheen plakken. <lacht> maar ja, dat zie ik niet meer. Ja. En het gekke is bij, bij een auto, dan weten we niet zo sn hoe snel dat we die auto op de vluchtstrook moeten zitten. En dan meteen de ANWB bellen en dan denken, mm. oh jee, mijn motor loopt in de soep. Ja. Maar als je lijf dan constant signalen geeft, met andere woorden de branden voortdurend. Lampjes op het dashboard in de vorm van fysieke, mentale en emotionele en gedragsmatige klachten. Mm -hmm. Dan denken we ja, weet je, een paracetamolletje erin. Ja. Eh, of we pakken nog een extra glas wijn en dan moet het over zijn. Ja. Eh, maar het, je, je moet pijnlijke en moeilijke keuzes maken. En ja, ze zo... zijn moeilijk, anders had je het al lang gedaan.
1: Ja, maar soms durf je ze, of je durft ze niet aan jezelf toe te geven. Hè? Dus dan zeg je, oh, weet je, ik ben toch geen mietje. Uh -huh. Of hè, je, je wil eigenlijk in bed blijven liggen. Maar ja, Kom op, ik ben geen zwakkeling. Ik nee. wil mezelf geen zwakkeling voelen. Maar ik wil ook helemaal niet dat andere mensen mij als een zwakkeling zien. Dus ik, ja. dus ik ga maar gewoon door. Dus dat, dat is eigenlijk het negeren ja. hè, van, van het probleem. Uh, maar soms zit er ook gewoon nog een fase voor dat je überhaupt niet bewust bent van het nee. probleem. Omdat je zelf uh, een, een grootmeester hebt gemaakt in het omzeilen van uh, de signalen. Van, van de signalen. Hè? Dus dat je het, het bewustzijn... wat je nodig hebt om... aan jezelf toe te geven dat je een probleem hebt... dat omzeil je. Dat is bijvoorbeeld het televisie kijken. Hè? Van als ik nou in een lege ruimte... ga zitten... zonder afleiding en ik ga nadenken dan gaat de intensiteit van mijn concentratie dusdanig diep... en de diepte van mijn denken dusdanig diep, dat ik bij de kern kom. Dus dan kan je op een diep level over jezelf nadenken. En op dat diepe level, dat is waar de moeilijke beslissingen gemaakt moeten worden... En dat is heel confronterend. Maar op het moment dat jij de televisie aanzet... dan hou je jezelf kunstmatig op de oppervlakte. Ja. En dan weet je het hele systeem van... ik ben nu dusdanig afgeleid... dat ik nu in ieder geval even niet na hoef te denken... over de hele moeilijke beslissingen die ik te maken heb in mijn exact. leven. Ja. En dat doen we op vakantie natuurlijk ook. Hè. Hoe vaak heb ik dat wel niet gehad. Dan was iemand twee of drie weken op vakantie geweest. Bijvoorbeeld iemand uit het team... In het verleden dan, dat hebben we nu gelukkig niet meer. Maar dan vroeg ik van, en heb je nog nagedacht over je, over je functie... of over je carrière, of waar je naartoe wil? Wat voor mij heel logisch is dat je daar op je vakantie over nadenkt. En dan kreeg je heel vaak een reactie van... nee, maar op vakantie wil ik me echt even losmaken van alles. <laughs> ik denk, nee, je hebt gewoon... Uh, een vermijdingsdrang, ja. je bent er gewoon omheen gaan lopen. Dus je bent cocktails gaan drinken, je bent feest gaan vieren, je bent, je bent zoveel mogelijk brak geweest. Je hebt zoveel mogelijk actief geprobeerd om je gedachten weg te houden bij hmm. datgene wat heel confronterend was. Ja. En daarmee los je het probleem inderdaad niet op. Nee,
0: nou, dat is de kern. Hè? Keeping up appearances, doen alsof er niks aan de hand is en ondertussen door blijven gaan, terwijl het leven al lang heeft gezegd je moet nu een keuze maken. Mm -hmm. En dat is het allermoeilijkste ook in het, in het genezingsproces. Uh, en uiteindelijk ook het allerdiepste. Dat mensen de bereidheid moeten hebben. We hebben een andere podcast opgenomen. Die gaat over loslaten hè, van mm -hmm. controle. Ja. Dat je de bereidheid moet hebben om los te laten. De bereidheid moet hebben om iets te verliezen. Al is mm -hmm. het maar een beeld. Of een, iets wat je in stand wil houden. Om uiteindelijk daar sterker en beter uit te komen. He, je zou mm -hmm. bijna zeggen een Phoenix. Ja,
1: eigenlijk ja, brandt het oude op en uh, laat hij het as, laat daar iets nieuws uit herrijzen. Maar ja, dat, dat is het wel vaak, weet je. wij we hadden laatst ook nog in een mastermind, hè, ook nog iemand die zei van nou, hè, ik ben uh, eigenlijk nu hartstikke druk. En ik, uh, en ik weet eigenlijk niet waar ik naartoe wil, maar als ik straks niet meer druk ben, dan ga ik op vakantie. En dan ga ik nadenken over hoe het daarna verder moet. En ik denk van ja, maar je kan niet op vakantie gaan en op de bank gaan zitten, ervaren waar jij energie van krijgt. Je, nee. je kan ook niet bedenken waar je energie van krijgt. Je kan het alleen maar ervaren. En dat is het mooie van het leven. Hè? Het is gewoon, je bent één grote ervaringsdeskundige over jouw eigen leven. Het is ja. geen grotere, grotere expert over waar jij <laughs> energie van krijgt <laughs> ja. en waar niet van. Dus, maar je kan dat alleen maar weten door te ervaren. Hoe vaak zal jij ook wel gehad hebben dat je dacht dat je bepaalde dingen heel leuk zou vinden en toen je ermee bezig was, dat het misschien eigenlijk helemaal niet zo leuk was. Nee. Of nee. dingen waar je dacht heel goed in te zijn... waar je uiteindelijk helemaal niet zo heel goed in bleek te zijn. Nou, ik weet, jij kan bijna alles. Nou, maar ik maar heb... het is ook wel eens andersom. Hoor. Ik dacht, die podcast met Tony, daar vind ik echt geen ruk aan. Nee,
0: en het blijkt nog. zo leuk te
1: zijn. Ik heb een nieuw soort verslaving erbij. Ja, precies. Ja, dus het kan ook een andere kant op gaan. Maar ja. dit had ook echt vreselijk uit de hand kunnen lopen. Ja. ja, maar het had ook een beetje... We krijgen er nu goede reacties op. Daar ben ik heel blij om. En misschien hebben we ook wel een aantal mensen die ons vreselijk vinden. Maar die reageren dan gelukkig niet. Nee. Maar het had natuurlijk ook kunnen zijn dat dit helemaal niet had aangeslagen. Ja. Of dat wij dachten van... Oh jeetje, nou hebben we... De belofte gedaan naar de markt om elke week een podcast te plaatsen. En daar hebben we nou zo'n stress van. Hmm. Dat staat nou elke week in onze agenda. Ik zie er als een berg tegenop, ja. maar ja, ik heb dat nou eenmaal aan Albert beloofd. Dus dan ja. blijf ik dat maar doen. Hmm. En um, daar, daar zit het vaak. Dus je kan het alleen maar weten door het te ervaren. precies Alleen, je moet vervolgens wel dapper genoeg zijn om de dingen die je ervaren hebt, die misschien goed voor anderen zijn, of die misschien goed zijn voor je bedrijf, of waarvan je denkt dat ze belangrijk zijn om te doen, maar waar je eigenlijk meer energie aan verbruikt dan dat je ervoor terugkrijgt, die moet je eigenlijk durven loslaten. Ik weet, ik wil me niet mee bemoeien, maar ik denk dat Thijs een fantastisch antwoord heeft gekregen. Ja, dat weet ik zeker. Dat weet ik zeker. Ik vraag me af of hij nou zelf nog een podcast op durft te nemen. <laughs> ja, vast wel. We gaan het horen. Ja, zeker wel. Succes Thijs.